0: Und nun zum Sport.
1: Es herrscht Chaos auf Schalke. Noch vor wenigen Jahren war S04 Deutschlands Nummer 3 hinter dem BVB und den Bayern. Heute sieht es nach einem zwischenzeitlichen Abstieg in Liga 2 ganz anders aus. Zwar ging der Aufsteiger mit einer gewissen Euphorie in die neue Saison, aber dies nach zwölf Spieltagen komplett verpufft. Trainer Frank Kramer musste nach einer Klatsche im DFB-Pokal gegen Hoffenheim seine Koffer packen und dann ist auch noch Sportdirektor Rufen Schröder zurückgetreten. Mitten in der Saison steht Schalke also ohne sportliche Führung und als Tabellenletzter mit nur sechs Punkten da. Inzwischen hat man mit Thomas Reis immerhin einen Nachfolger für Frank Kramer gefunden, aber die Suche nach einem Sportdirektor geht weiter und auch die nach einem Erfolgsrezept. Und damit herzlich willkommen bei und nun zum Sport. Mein Name ist Justin Patchett und was da alles schief läuft auf Schalke, das erklärt mir heute der Ruhrpott-Experte Philipp Seldorf. Hallo Philipp. Hallo. Ja, eigentlich hat der Sonntagabend auf Schalke richtig gut angefangen mit einer eindrucksvollen Choreo und einer tollen Stimmung, waren alle irgendwie auf so einer Art Kehrtwende mit dem neuen Trainer Thomas Reis eingestellt. Wie lief dieses Spiel gegen Freiburg dann letztendlich?
0: Es war tatsächlich eigentlich so eine gewisse Erwartungshaltung da und eine, eine, eine trotzige Vorfreude. Die wurden, beides wurde dann aber sehr schnell mit der mit der Wirklichkeit konfrontiert, denn der SC Freiburg hat zügig das Spiel an sich gerissen und so sehr selbstbewusst das Geschehen beherrscht. Das war jetzt nicht so verblüffend für Kenner, denn Freiburg ist eben nicht mehr die Mannschaft die vor fünf Jahren noch als Außenseiter in so ein Spiel gegangen wäre, sondern es ist eben inzwischen eine wahrhaftige Spitzenmannschaft der Bundesliga und die auch genauso auftritt und der Unterschied zwischen dem Tabellen dritten und dem Tabellen der war also nach wenigen Spielminuten schon klar erkennbar. Reis hatte die Mannschaft etwas verändert gegenüber dem bisher, gewohnten Bild, wobei gewohntes Bild natürlich ein relativer Begriff ist, denn ähm, die äh, Formation wurde auch unter Frank Kramer immer wieder ähm, durchgemischt. Jedenfalls äh, diesmal hat er halt den Sturm ganz äh, neu formiert. Da spielte Sebastian Polter, der hatte äh, im vorigen Jahr in Bochum äh, unter der Regie von Reis schon gespielt. Und daneben Kenan Karaman, das ist ein Stürmer, der früher bei Fortuna Düsseldorf war und dann in die Türkei gegangen war und am Schlusstag des Transferfensters ablösefrei und auch sonst äh, ähm, bonusfrei nach Schalke wechselte. Und ja äh, jetzt zum ersten Mal von Anfang an zum Einsatz kam und das war ein Experiment, das definitiv nicht aufgegangen ist.
1: Ja, am Ende steht dann auch diese 2-0-Niederlage gegen Freiburg, die ja eigentlich auch das ganze Spiel ziemlich deutlich überlegen waren. Was für eine Stimmung herrscht da denn jetzt gerade auf Schalke auch unter den Fans? Wie, wie reden die Leute über ihren Verein?
0: Ach, das ist schwer zusammenzufassen. Es ist natürlich herrscht ein gewisser Fatalismus. Man ist sich der Situation auch im Publikum bewusst, dass diese Mannschaft in gewisser Weise eine Notmannschaft darstellt, die auch nur unter äußersten Mühen ähm, imstande ist, in der ersten Liga zu bleiben. Also da muss, müssten schon nicht nur alle Qualitäten ähm, verwirklicht werden, sondern es müssten auch günstige Umstände dazukommen. Und das war eigentlich schon klar, bevor der erste Ball in der neuen Saison ähm, angestoßen wurde. Die Situation hat sich ja fast fast erwartungsgemäß entwickelt, äh, wenngleich dann eben doch mit einer negativen Dynamik, die dann doch wieder frustrierend ist für für die Leute. Ähm, ich finde, so negativ war, der, war die Resonanz im Stadion nicht. Das kann man überhaupt nicht sagen. Sogar eigentlich niemand hat gepfiffen. Es gab keine, <lacht> Und wie früher keine Rufe aufhören oder so, das wäre auch überhaupt nicht angemessen gewesen, denn die Mannschaft hat sich ja wirklich, hat sich auch reingehängt, absolut reingehängt. Und ähm, eigentlich herrscht eben immer noch so die Hoffnung, ja, vielleicht klappt es beim nächsten Mal, die Wende zu schaffen. Also es ist noch nicht die restlose Hoffnungslosigkeit eingetreten, aber man ist, glaube ich, auf dem Weg dorthin.
1: Was klappt denn in dieser Saison eigentlich jetzt genau nicht? Also Schalke wurde ja immerhin Zweitligameister in der Vorsaison. Aber wie sind da die Leistungen der letzten Wochen zu erklären? Der andere Aufsteiger, Bremen, kommt ja gerade sehr gut zurecht. Aber bei Schalke scheint ja so gut wie alles äh, schief zu laufen.
0: Der Vergleich mit Bremen, ähm, der, der stimmt halt nicht ganz. Bremen kam mit einer Mannschaft da ist mit einer Mannschaft in die zweite Liga abgestiegen, die schon in der ersten Liga weitgehend, ähm, das Gerüst gebildet hat. Äh, die sind eigentlich ähm, über die Jahre gewachsen und man ähm, dann an dieser und jener Stelle haben die Mannschaft gut ergänzt. Also im vorigen Jahr kam ja Marvin Dusch nach Bremen, äh, der sich eben äh, mit Niklas Hülkrug ähm, hervorragend versteht und da eben ein sehr gutes Sturmduo bildet. Ähm, sie haben ein, zwei, drei erfahrene Spieler äh, zugefügt und äh, bauen jetzt eigentlich auf dem auf, was sie, äh, was bei Ole Werner, der Trainer in Bremen im vergangenen Jahr grundlagenmäßig aufgebaut hat. So und bei Schalke musste halt der radikale Schnitt gemacht werden nach dem Abstieg in die zweite Liga. Ein wirklich radikaler Schnitt. Das ist ja fast kein Spieler geblieben, der ähm, aus den Vorjahren äh, ähm, beschäftigt war. Und ähm, beim Aufstieg musste also umständealber ähm, erneut ein riesen Umbruch stattfinden. Und ähm, der war dann nochmal deutlich schwieriger, weil man ja logischerweise eben ähm, an, eine Mannschaft für ein wesentlich höheres Niveau konstruieren musste. Und da hatte Ruben Schröder auch nicht immer die glücklichste Hand gehabt. Das kann man äh, kann man ihm nachrufen, ohne ihm äh, äh, Übles anzutun. Ähm, es gibt Spieler, die eigentlich einfach scheinbar überhaupt nicht weiterhelfen. Ja, der, der erwähnte Sebastian Beuter hat sich bisher nicht bewährt. Und ähm, da bestehen durchaus Zweifel, ob er das jemals tun wird, weil er, glaube ich, auch in dieser Konstellation auch nicht gut in die Mannschaft passt. Aber ähm, wenn man jetzt nur ihn hervorheben würde, dann äh, würde man... Ähm, eigentlich auch nur einen Sündenbock schaffen und ähm, ihm Unrecht tun. So, äh, jedenfalls, die Ausgangslage in Schalke war durchaus äh, anders als in Bremen. Und erwartungsgemäß ähm, hat Schalke auch schwerer als Bremen, obwohl sie ja im Vorjahr Meister wurden in der zweiten Liga und Bremen sogar haben hinter sich lassen können. Aber ähm, die Mannschaft ist jetzt eben ja in wesentlichen, an wesentlichen Stellen einfach äh ein, 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 ein improvisiertes Machwerk. Und das betrifft die Außenverteidigung, das betrifft die Innenverteidigung, das betrifft die, die, die ähm, offensiven Flügel. Äh, da gibt es überall ganz deutliche äh, Qualitätsnachteile gegenüber der Konkurrenz und die sind halt markant. Äh, es gibt durchaus einen funktionierenden Kern. Äh, die Mittelfeldzentrale zum Beispiel, die ist mit zwei, mit eigentlich mit allen Spielern neu besetzt und die sind auch meines Erachtens absolut erstliga tauglich. Ähm, auch Simon Terode ist entgegen dem Klischee ähm, meines Erachtens für die erste Liga geeignet. Das hat er auch gestern. Äh, klar gemacht, als er dann nach, eine, nach ich glaub, 55 Minuten äh, eingewechselt wurde für Polter. Ähm, da war sofort ein anderes Spiel da, an seiner Seite noch ein anderer Spieler. Tobias Mohr heißt er, der kam äh, von Heidenheim äh, mit in die erste Liga. Ähm, und ja, die haben ein ganz anderes Bild äh, entworfen auf dem Platz. Und das ist dann vielleicht auch das, was der Trainer, der neue Trainer und auch das Publikum in die nächste Woche mitnehmen werden das ist wesentlich besser und wesentlich stringenter ausgesehen hat, gerade in der Offensive, als eben Mohr und Perraudel mitgespielt haben.
1: Ja, trotzdem ist die Bilanz ziemlich fürchterlich gerade. Also sieben Pflichtspiel-Niederlagen in Folge gerade jetzt für Schalke. Dann kam eben auch dieser Trainerwechsel jetzt ziemlich früh in der Saison schon. Und eben dieser Rücktritt von Huven Schröder, der ja schon unerwartet mhm. war und sehr plötzlich kam. Wie schwer wiegt denn eigentlich sein Rücktritt als Verlust und was waren dafür jetzt genau die Gründe?
0: Ja, was genau die Gründe waren, dazu vielleicht gleich mehr, Es ist, ist erstmal festzustellen, dass es halt eine ja, fast schon Schalke typische Summe von äh, Problemen ist, die sich da binnen kürzester Zeit äh, angesammelt haben. Es ging ja schon damit los, dass äh, den, der Mannschaft, also ein Innenverteidiger nach dem anderen, abhanden kam. Das sind jetzt lauter Namen, die kann man äh, wirklich nur, ähm, mit den nur Insider was anfangen können, oder eben Schalke-Fans. Ähm, Tatsache ist jedenfalls, dass wirklich einer nach dem anderen verloren gegangen ist durch Verletzung. Dann hat man nach zwei Spieltagen. Ähm, noch den äh, eigentlich hoffnungsvollsten Junior-Spieler äh, aus der aus der eigenen Nachwuchsschmiede verkauft für 10 Millionen Euro nach nach Mailand ähm, und äh, da ist ein Riesenloch in der Zentralverteidigung und das ist ja logischerweise bei einer Mannschaft die eben auch ähm, gegen den Abstieg spielt äh, eine ganz äh, ja ein ganz wesentlicher Mannschaftsteil und äh, daran sind also die äh, Spiele in den vergangenen Wochen auch mh, ja, daran haben die sich haben die sich entschieden, auch zum Teil jedenfalls. Äh, dann wird, der, muss, wird erwartungsgemäß der Trainer entlassen. Wie, das ist eine Entlassung mit Ansage gewesen. Äh, schon als Frank Kramer im Juni kam, da haben äh, nicht nur die Zyniker das Weiß gesagt, sondern eben auch Leute, äh, die einfach nur ähm, mit, mit einem gewissen Kennerblick auf, äh, auf die Bundesliga schauen. Ja, Leute aus der Branche, Manager, von anderen Vereinen, die es wirklich nicht böse meinen, die alle gesagt haben, oh Gott, Frank Kramer, netter Mensch, anständiger Mensch, sicher ein guter Sportlehrer, aber nicht der richtige Fußballtrainer für Schalke 04. Ähm, es kam, wie es kommen musste. Kramer musste gehen. Eine Notlage entstand. Der neue Trainer muss gewunden werden ähm, unter viel Aufregung und Geschei. Und dann kommt auch noch der Sportdirektor Rosen Schröder, der eine ganz zentrale Figur war in den letzten 18 Monaten und dem, dem Verein sehr geholfen hat und auch sehr populär war und meldet und sich ab und sagt, ich kann nicht mehr. Und ähm, der Eindruck entsteht, so wie in deinem Eingangssatz, auf Schalke herrscht Chaos. Ähm, ob das jetzt wirklich Chaos ist, sei mal dahingestellt, aber es ist natürlich eben ein ein Notstand wieder ähm, hergestellt worden und ähm, man kann jetzt sagen, da ist auch Pech dabei gewesen, aber es ist eben leider auch eine ganze Menge Ereignis verschuldet gewesen. Wer hat es natürlich, nach den, das ist eine wirklich wesentliche Frage, nach den Gründen für das Ausscheiden von Uwe Schröder gefragt? Ne? Und es gibt natürlich äh, Leute, die sofort gemutmaßt haben, also da hat sich die Führung im Krach äh, getrennt und äh, wahrscheinlich war es so, der Schröder wollte Thomas Duchel und ähm, ähm, Pep Guardiola holen und hat gesagt, dafür müssen wir ähm, Schulden aufnehmen und der Vorstand hat gesagt, den können wir uns nicht leisten, ähm, wir können nur eine günstige Lösung wählen oder so und darüber kommt es dann zur fundamentalen Auseinandersetzung. Also alle Beteiligten. Versichern hoch und heilig, das sei überhaupt nicht der Fall gewesen. Thomas Reis sei sowohl die Wahl von Ruf Schröder als auch die des Sportvorstands äh, Peter Knäbel. Und das ist auch glaubhaft, das ist absolut glaubhaft, ähm, dass ist da zum Krach gekommen ist. Ähm, dazu gibt es tatsächlich keine Indizien. Es ist wohl eher so, dass Schröder ja, einfach mit den Kräften am Ende war oder meinte, mit den Kräften am Ende zu sein. Und vor allen Dingen, das ist das eigentliche Alarmierende, dass er den Eindruck hatte, er wird auch nicht die Kraft auf für die nächsten Monate und für die nächste ähm, Umgestaltung des Kaders aufbringen, die im nächsten Sommer, im Fall des Abstiegs, der ja nicht unwahrscheinlich ist, dann zwangsläufig erfolgen muss.
1: Also, wieder für Schalke nicht die erhoffte auch Kontinuität, auch ähm, auf dieser Position. Genau. Gibt es da schon jetzt ähm, neue Entwicklungen, wer denn auf ähm, Rufen Schröder folgen könnte als der nächste Sportdirektor?
0: Nein, gibt es nicht. Im Moment spielt Schalke ein bisschen auf Zeit. Es gibt ja äh, ein Management. Peter Knäbel der Sportvorstand, ist ja ein erfahrener Mann im Fußball. Der hat ähm, jahrelang in der Schweiz als technischer Direktor gearbeitet und da ähm, ja im Verband äh, die Nachwuchsarbeit äh, gelenkt und ähm, auch an der Nationalmannschaft mitgearbeitet ähm, der hat in äh, Schalke ebenfalls ähm, die Nachwuchsarbeit dann übernommen äh, und rückte dann zum Vorstandsmitglied auf und ähm, das ist eigentlich ein besonderer und erfahrener und auch Mann beim Hamburger SV hat er ja auch gearbeitet nicht ganz so glücklich aber ähm, es ist, ein, äh, es ist eine gewisse Kompetenz, ist im Verein definitiv vorhanden. Der Chef-Scout André Hechelmann, der Schröder in Mainz schon äh, zur Seite gestanden hatte, der ist geblieben. Das ist ein wichtiger Mann. Ähm, und ja, es gibt, eine, sagen wir mal, eine, eine gewisse Verwaltung im Management, äh, die sicherlich jetzt für die nächsten Wochen auch ähm, genügen wird. Schalke kann jetzt nicht, so viel Unternehmen, auch wenn sie es gerne täten, die können, sie werden an der Mannschaft arbeiten und werden sicherlich in der Pause, der WM-Pause, neue Spieler suchen und wahrscheinlich auch anstellen. Es können aber nicht so viele sein aus finanziellen Gründen und dafür braucht man jetzt nicht zwingend sofort einen neuen Sportdirektor.
1: Dann schauen wir auch noch mal auf Thomas Reis. Der wollte ja auch unbedingt nach Gelsenkirchen, hat sich ja offenbar auch selber beteiligt an seiner Ablösesumme für den VfL Bochum, wo er eigentlich nur beurlaubt war. Hat er denn jetzt eigentlich ähm, das Potenzial, die sportlichen Probleme zu lösen, die ja auch wirklich riesig ähm, sind? Fanliebling wird er wohl auf jeden Fall werden. Er hat gestern auch einen Malocha-Pulli aus dem Schalke-Fanshop angehabt, so sah es <lacht> zumindest aus. Also wie schätzt du ihn da ein?
0: Ja, Erstmal muss ich sagen, äh, ist es ist gerade zu so verblüffend, ja, dass jemand, der ähm, sich so engagiert äh, für, eine neue, für eine neue Stellung, die ihm ja auch letztlich äh, das Scheitern, ähm, das ist in dieser Saison in dieser Rolle gewissermaßen programmiert. Sollte er Erfolg haben und Schalke in der ersten Liga halten, dann äh, hat er natürlich ähm, kriegt dann Orden und ähm, er wird natürlich auf der Senfte durch Kirchen getragen. Das hätte er dann auch verdient. Aber grundsätzlich ist es erstmal mutig, einfach diese Aufgabe anzunehmen. Und mir hat es wirklich total imponiert, dass er eben auch, ähm, ja, mit klarem Verstand äh, die Situation einschätzt äh, und ähm, sogar bereit ist, sich finanziell zu engagieren, damit er diesen, diesen Job machen darf. Und für ihn ist das wirklich äh, eine Adresse, ähm, die ihn fasziniert und das hat er das hat er bei seinem Antritt äh, zum Ausdruck gebracht auf eine, ja sehr sympathische Art weil es ist ein Mann der so ein klares Wort spricht äh, ohne deswegen laut zu werden und ähm, ja als Trainer hat er seine Kompetenz in, in Bochum ganz sicher nachgewiesen äh, wenn man ihn reden hört über Fußball dann hat das auch eine, eine, ja, ich möchte mal sagen, angenehme Substanz, äh, weil es klar und greifbar ist, weil es nicht äh, klausuliertes äh, Fachsprech ist ähm, und trotzdem eben auch äh, ja die, die Situation gut beschreibt. So und ähm, wirkt in diesem Moment wie eine seriöse Lösung. Und man muss natürlich jetzt einfach abwarten, ähm, wie er durch die Saison kommt und wie sehr ähm, er in dieser Mühle besteht. Ich würde mir für den Verein jetzt wünschen, dass sie zumindest ja so stabil bleiben, dass sie diesen Trainer auch mal machen lassen und notfalls eben dann auch in der zweiten Liga weitermachen lassen. Man kann wie immer nicht wissen, wie die Situation im Sommer aussieht und ob Freis dann, entweder fertig mit den Nerven ist und sowieso äh, irgendwo anders äh, hin möchte, am liebsten auf die Fidschi-Inseln. Oder ähm, ob Leute eben wieder sagen, ja, der Trainer ist doch beschädigt, der hat den der hat äh, den Klassenerhalt nicht geschafft. Äh, dann darf man auch mal auf diese Leute äh, nicht hören. Ähm, vorausgesetzt natürlich, man ist überzeugt davon, ähm, dass er in der zweiten Liga ein, ein Team konstruieren kann, das dann eben wieder aufsteigt.
1: Ja, Peter Knebel und Thomas Reis haben sich ja offenbar schon, schon mal zufällig im Urlaub getroffen. Ähm, es ist aber auch ähm, jetzt im Moment so, dass die Mission eigentlich Klassenerhalt ist. Also alles andere ist für die Saison jetzt auch nicht mehr realistisch. Ähm, ist das, hat Schalke die Saison dann insofern auch schon abgeschrieben und formiert sich jetzt schon neu auf die kommende Spielzeit?
0: Ich glaube, sie müssen es in gewisser Weise tun. Ähm, natürlich besteht ähm, absolut noch die Möglichkeit, wieder Anschluss zu finden. Also es gibt jetzt bis zur Winterpause oder zur WM-Pause noch drei Spiele und theoretisch, rein theoretisch, es ist nicht ausgeschlossen, äh, können sie auch zwei davon gewinnen. Sicherlich das dritte ähm, könnte schwierig werden, das ist gegen den FC Bayern äh, am Wochenende, bevor die Nationalmannschaft dann nach, Katar, nach Arabien fliegt. Ähm, aber Sie spielen gegen Bremen und gegen Mainz und äh, wenn es der Zufall und äh, irgendwelche anderen Schicksalsmomente wollen, äh, dann gewinnen sie diese beiden Spiele plötzlich und äh, dann hätten sie zwölf Punkte und ja wären wieder im Geschäft. Aber es ist natürlich genauso gut denkbar, dass sie einfach gar keinen Punkt mehr holen und äh, dann wird es natürlich auch ähm, mit einem Neustart sehr schwierig werden, selbst wenn dann noch die Vorrunde immer noch nicht beendet ist und noch mal 19 Spiele äh, anstehen, aber dann müssten sie eine solche Erfolgsserie hinlegen, ähm, um drin zu bleiben, äh, dass, ähm, dass es doch sehr unrealistisch ist. Aber das sind ja auch alles Dinge, die im Konjunktiv äh, durchdacht werden. Und ähm, ich denke, man muss einfach die Chance mit der Gegenwart suchen, aber man muss sich darüber klar sein, wie es weitergeht, wenn die Chance, die halt nicht so groß ist, ähm, dann nicht realisiert wird.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage zu Schalke, bevor wir dann auch auf die anderen Traditionsvereine gucken und auch darauf, was die kleineren Traditionsvereine gerade so gut machen. Aber schon bei Frank Kramer habe ich mich so ein bisschen gefragt, der ist ja vom Typ her jetzt auch nicht so anders als Thomas Reis. Ähm, steht sich Schalke vielleicht auch so ein bisschen mit diesem Image, dass sie sich selber aufbauen wollen, dieser Malocha-Club zu sein, vielleicht auch im Weg? Also dieses Malocha-Image bedeutet ja für mich zumindest, man kommt über das harte Arbeiten zum Erfolg, aber bräuchte es vielleicht nicht auch mal so einen modernen Systemtrainer, der nicht nur die Spieler kampfbereit macht, sondern auch ein bisschen mehr das Taktische ähm, in den Vordergrund rückt?
0: Ja, aber solche, solche Gegensätze ähm, sind ja sind nicht reell im Fußball. Also man kann nicht sagen, der eine ähm, der lässt nur mal laufen und der andere ähm, der hat die der hat eben durch Theorie äh, kennt er den cleveren Weg. Ich, wenn man die Mannschaft anschaut, ähm, dann hat die nicht die spielerische Substanz, um, äh, um den Gegner richtig auszuspielen, weil sie einfach zu viele Defizite hat. Sie hat, Da sind gute Fußballer dabei, wie Kral oder, oder auch Mole ein Franzose, der im Sommer gekommen ist. Ähm, auch Terodde ist ein guter Fußballer. Aber dann hört es eigentlich schon auf gut. Der, der Abwehrchef Yoshida, der Japaner, ähm, der kann auch gut Fußball spielen. Aber ähm, eigentlich ist es eine Mannschaft, die eben den Gegner in erster Linie ähm, wirksam bekämpft, wenn es gut läuft. Und äh, da wäre jetzt ein, ein Systemtheoretiker, glaube ich, äh, nicht der richtige Mann. Ich würde aber auch sagen, dass der Vergleich zwischen Kramer und Reis ähm, ja eigentlich fast nicht statthaft ist. Denn äh, ich glaube, dass Reis einen, einen anderen fußballerischen Horizont hat.
1: Ist es denn eigentlich ein Problem der Traditionsvereine wie auch Stuttgart und Bremen, dass man da immer so ein bisschen das Gefühl hat, sie sehnen sich eigentlich nach der guten alten Zeit? Also bei Schalke ist die noch gar nicht so lange her, dass es auch tolle Spiele im Europacup gab. Ob es jetzt vielleicht noch tolle Duelle gegen Real Madrid waren, so um die Zeit 2014 15 rum oder ein Champions-League-Halbfinale gegen Manchester United 2011. Aber ja. damals eben noch mit Manuel Neuer. Also ich habe da immer so den Eindruck, dass diese Vereine da wieder hin möchten, aber vielleicht dann sich nicht so richtig mit den Herausforderungen der Gegenwart auseinandersetzen. Ich glaube,
0: der Eindruck, der, der trifft zu. Es ist natürlich äh, wahr. Ähm, A, ist es wahr, dass die guten, alten Traditionsvereine sich nach der guten, alten Zeit ein bisschen zurücksehen, als sie noch die erste Geige spielten in der Liga oder ja, die äh, Vormacht hatten in der Liga. Sie ähm, sind gewissermaßen auch das Opfer ihrer, ähm, ja ihrer Geschichte, äh, weil weil sie mit den modernen Zeiten nicht richtig mitzugehen verstehen. Also da kommt man aber dann immer auf das Geld zu sprechen und das Geld ist halt eben natürlich äh, ein zentrales Element im äh, im Profifußballgeschäft. Und Schalke ist nun ein spezieller Fall. Schalke hat Schulden seitdem seitdem ich auf der Welt bin. Und das ist schon schon <lacht> Weile. Und in der neueren Zeit hat Schalke eben schon seit, ja, ich weiß nicht wie vielen Jahren, diesen riesigen, wirklich riesigen Schuldenberg, an dem mal ein bisschen gekratzt wird und mal auch richtig was abgetragen wird. Und im Moment hat man den Eindruck, ist der Schuldenberg-Existenzbedrohend wie nie zuvor. Scheibe war früher schon, und sagen wir mal im Jahr 2009 zum Beispiel, ja, da standen die kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Aber sie hatten eine Mannschaft, die imstande war, Zweiter in der Bundesliga zu werden und Champions League zu spielen. Und im Jahr darauf äh, wurden Untela und Raoul ge geholt. Ähm, jetzt ist dieser Schuldenberg in gewisser Weise kaum noch beherrschbar. Es sind 180 Millionen Euro, miese, aber damit ist es nicht getan. Es geht auch um hohes negatives Eigenkapital und es geht vor allen Dingen darum, mit sinkenden oder schwindenden Einnahmen zurechtzukommen. Schalke hat eben nicht mehr diesen spendablen Sponsor Gazprom, der weit überdurchschnittlich die Brust finanziert hat. Es gibt nicht mehr die einnahmen die jahrelang als Erstligist geflossen sind, äh, für den Erstligisten geflossen sind. Es gibt keine Europacup-Einnahmen mehr. Weniger Spiele, die äh, das eigene Stadion füllen und damit profitabel machen. Ähm, das ist eine, eine Kettenreaktion äh, des, des sportlichen Niedergangs, der auch die finanziellen Probleme wachsen lässt. Und äh, ich kann, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, äh, wie der Verein das in den nächsten Jahren machen will. Denn das ist sportlich jetzt nicht äh, zügig aufwärts geht. Das ist absolut absehbar. Und ähm, alles andere wäre, ist, ein, ist eine Illusion, würde ich sogar sagen. Und äh, das ist ein großer Nachteil für den Verein. Und der Verein ist eigentlich zu groß für diesen, für diesen äh, Fahrstuhlstatus. Ähm, Andererseits muss man sagen, Vereine wie der SDFC FC Köln, der auch schon einige Abstiege hinter sich hat, oder der VfB Stuttgart, die das mitgemacht haben, oder der Hamburger SV aktuell, äh, haben es in gewisser Weise auch gemeistert. Deren Schulzwerke waren allerdings nie ganz so hoch wie der von Schalke 04.
1: Wirkt auf mich, als wären die Altlasten, die so große Vereine jetzt mit sich tragen, auch zu durchzug teure Kader, die sie in den vergangenen äh, Jahren hatten, jetzt der Vorteil, den kleinere Vereine wie Union oder Freiburg zurzeit haben, dass sie irgendwie immer ja. aus einer Position heraus wirtschaften konnten, wo die Ansprüche auch nicht so hoch waren. Für mich ist es schon jetzt irgendwie eine be bemerkenswerte Saison, weil gerade solche Vereine wie Union und Freiburg eben an der Tabellenspitze stehen und auch in Spielen wie gestern Abend gegen Schalke schon sehr klar dominieren können. Also ist das jetzt ein Phänomen, das ich durchziehen kann, dass wir da so eine Art ähm, Wechsel, Paradigmenwechsel erleben, wo einfach jetzt die Kleinen an den Großen vorbeiziehen?
0: Das könnte für die nächste Zeit durchaus so bleiben. Also bei Freiburg ähm, ist es sicherlich nicht übertrieben äh, die Prognose zu wagen, dass sie in den Spitzenelf bleiben in den nächsten Jahren, solange diese Verantwortlichen weiterhin diese wirklich fantastische Arbeit leisten. Also die Verantwortlichen, damit meine ich natürlich den Trainer Christian Streich und Clemens Achtenbach, den, den den Sportchef und, und Jochen Seyer, den Sportvorstand. Das ist einfach großartig, wie da Jahr für Jahr immer ein Stück draufgesetzt wurde und die Mannschaft verbessert wurde und sie ist heute ganz... Äh, ganz standesgemäß Dritter, nicht weil sie jetzt gerade einen Lauf hat, sondern weil die Mannschaft so gut ist und weil sie natürlich auch fantastisch funktioniert. Aber vor allen Dingen deswegen, weil so viel weil so viel Vermögen in ihr steckt. Bei, bei Union Berlin ist es sicherlich ein bisschen anders. Ähm, da kann man auch nur äh, voller Bewunderung sein. Aber da glaube ich, ist letztlich, um mal ein modernes Wort zu benutzen, der Erfolg nicht so nachhaltig, äh, weil die Mannschaft, glaube ich, eben auch nicht so gut ist. Ähm, die hat ihre Art, Fußball zu spielen und die ist sehr erfolgreich. Aber ich glaube, auf Dauer wird es für den Spitzenplatz oder einen der Spitzenplätze nicht reichen. Aber wer weiß, vielleicht liege ich da auch wieder falsch, weil die werden ja ständig unterschätzt. Ne? Ähm, wenn wir jetzt auf die anderen Top-Marken äh, vergangener Tage gucken, äh, der SFC Köln hat immerhin es geschafft, sich jetzt äh, innerhalb der letzten anderthalb Jahre ähm, ein bisschen zu erholen. Äh, das ist irgendwie für, ja gerade für die Traditionsvereine geradezu ein leuchtendes Beispiel, wie die sich gerade sanieren und trotzdem sportlich äh, Erfolg haben. Wenn man schaut, wie die gestrige Mannschaft ausgesehen hat, die hat äh, irgendwie, ich glaube, viel 54 Stunden nach dem letzten Europacup-Spiel gegen Hoffenheim hat antreten müssen. Da spielen mehrere äh, Leute mit, die letztes Jahr Regionalliga gespielt haben. Die heißen Tigges und Dietz und Hussein Basic und dann spielt da ein äh, Arkel der äh, bei Leipzig auch in der zweiten Mannschaft gespielt hat, der macht dann da ähm, den, äh, das Mittelfeld dicht äh, auf der Sechs. Und dann gibt es einen, einen Vorstopper Soldo, der Sohn des berühmten und bekannten Sonimir Soldo, der war in Kroatien äh, beschäftigt, ist auch noch ein Heranwachsender. Und äh, mit so einer Mannschaft spielen die dann gegen die TSG Hoffnung, die wirklich gut besetzt ist und erreichen ein eins zu eins Und äh, das ist in dieser Situation also schon wirklich äh, der, ein halber Sieg. Also Köln ist ja auch finanziell schwer belastet und äh, hat sich selbst zum Sanierungsfall erklärt, aber sie haben es eben auch verstanden, darauf zu antworten jetzt in diesem Sommer äh, mit schmerzlichen Entscheidungen zum Teil und äh, fallen sportlich trotzdem nicht hinten äh, hinten herunter ähm, und ja, an diesem Beispiel müssen sich eben auch Vereine wie Hamburg und, und Stuttgart äh, irgendwie aufrichten, äh, die immerhin den Vorteil haben, dass sie ein gewisses Fremdkapital äh, akquirieren können und konnten. In Hamburg mit dem Geld von Herrn Kühne und in Stuttgart mit dem Geld äh, von Mercedes. Ähm, finanziell müssen diese Vereine trotzdem da fehlt dann auch noch härter BSC in der Aufzählung, können diese Vereine trotzdem nicht mehr tun, als im Moment sich zu konsolidieren. Und deswegen ja sind Union und, und Freiburg viel unbefangener.
1: Ja, und scheint auch äh, so auf mich, als würde wirklich ähm, im heutigen Fußballgeschäft es immer mehr, erforderlich sein, dass jeder Transfer auch sitzt. Also man kann sich da offenbar auch immer weniger Fehler erlauben in diesem Geschäft. Mhm. Äh, besonders freut es mich was, äh, weil du ja auch äh, Köln erwähnt hast und Florian Dietz. Den habe ich vor ein paar Jahren noch in Unteraching beobachten dürfen. Da war der, ähm, glaube ich, dritte Wahl in der dritten Liga und jetzt auf einmal ist er da im Sturm beim ersten FC Köln. Also auch das ein überragender äh, Transfer, den die Kölner da gemacht haben. Für Schalke, ähm, du hast das Restprogramm ja angesprochen, geht es noch gegen Bremen, Mainz und die Bayern. Und dann ist am 20.11. Ähm, ja, geht die WM in Katar los. Also diese verfrühte Winterpause könnte auch gerne schon früher kommen für S04, oder?
0: Besser wäre es, wenn die jetzt in die Ferien gehen dürften. Und ähm, ja, ich würde denen dann auch empfehlen, erstmal vier Wochen irgendwo weit weg zu fahren. und. Äh, die letzten Wochen weit hinter sich zu lassen. das Aber geht natürlich nicht. Sie werden diese drei Spiele spielen müssen. Sie haben immerhin jetzt mal eine Trainingswoche mit dem neuen Trainer. Und wer weiß, vielleicht haben, kommen sie etwas gestärkt, gehen sie etwas gestärkt daraus hervor. Wie gesagt, die letzte halbe Stunde im Spiel gegen Freiburg waren sie, ja, waren sie nicht so schlecht. Und sie hatten auch einige gute Torchancen. Der Christian Streich äh, sah schon wieder, <lacht> sah schon wieder die Wände <lacht> vor äh, schon Augen schrecken äh, mit schreckensgeweiteten Augen. Da gab es richtig gute Chance äh, zum 2-1 und dann hatte er gesagt: Und dann, wenn die da treffen, ja, dann, dann geht hier die Post ab, sagte der nach dem <lacht> Spiel und war immer noch besorgt, obwohl sie es 2-0 gewonnen hatten. Also ich äh, muss auch sagen und zur Ehrenrettung von Schalke 4 und auch von Rufen Schröder, der ja jetzt äh, dann auch im Nachruf äh, sehr kritisiert wurde für seine Einkäufe, was wirklich auch nicht äh, korrekt ist, weil ähm, die Mittel waren definitiv extrem begrenzt. Und jedenfalls, Sie haben auch in den zwölf Spielen, die es jetzt in dieser Punkte-Runde gab, haben Sie eine ganze Reihe von Spielen auch gar nicht so schlecht ausgesehen. Und teilweise haben sie auch verdammt viel Pech gehabt. Also sie hätten in Stuttgart gewinnen können. Sie haben gegen Gladbach äh, richtig gut gespielt. Sie haben in Berlin äh, das Unentschieden zwei Minuten vor dem Abpfiff äh, aus den Händen gegeben. Das hat alles seine Gründe. Das hat auch mit mangelhafter Qualität zu tun teilweise. Aber es ist auch nicht so, wie es jetzt überall äh, von... Äh, von radikalen Meinungsmachern gesagt wird, dass diese Mannschaft nicht konkurrenzfähig sei. Ich glaube, man kann sie in Richtung Konkurrenzfähigkeit wenigstens trimmen und dann wird man sehen, ob es vielleicht auch Ergebnisse gibt, die ihr äh, ja, die ihr die Möglichkeit geben, äh, dann eben auch weitere Erfolge einzusammeln. Ich, ich würde es zumindest jedenfalls nicht für ausgeschlossen halten. Es kommt am Ende jetzt auch auf die Trainerarbeit von Thomas Weiß an.
1: Also es gibt noch Hoffnung für Schalke 04. Drei Wochen sind es noch ungefähr bis zur WM. Da wird sich dann Schalke neu formieren und dann auch die WM in Katar schauen. Ob man als Fan diese WM in Katar schauen darf, ähm, obwohl man sie vielleicht menschenverachtend findet. Mit dieser Frage hat sich übrigens meine Kollegin Tanja Rest in einem Essay beschäftigt. Den Text verlinke ich Ihnen gerne in den Shownotes. Und ich muss zugeben, dass mich diese Frage noch immer beschäftigt. Vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich. Danke Philipp Seldor für deine Expertise. Ja. Und mein Name ist Justin Patchett. Ich verweise Sie gerne noch an unser E-Mail-Postfach für podcast-feedback podcast.sz.de auf Wiederhören. Werbung Hi, ich bin
0: Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert.